0: Saludos queridos y queridas oyentes de la Radio UMH y bienvenidos a un programa más, nuestro programa de cine Aquí en Radio UMH donde os traemos estrellas, espectáculos y films Un montón, un montón de temas tenemos para tratar hoy Un día más con Iván Agulló, muy buenas Hola, buenas tardes Programa número dos. Programa número dos. contentos, hablando de cine Muy bien, una amiga del programa, Andrea Alborch
1: Hola, buenas
0: Muy buenas, ¿todo bien?
1: Sí, 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 otro, otro programa más.
0: Un colaborador muy curioso, John del Rey. Buenas a todos. Muy buenas, y nuestro experto, que sin él no podría ser el programa, Antonio Sempere, ¿qué tal? Hola Ángel, muy bien. Experto en cine y crítica de cine, propiamente dicha. Bien, pues no, no hay nada más que añadir, ya sin más preámbulos, empieza el programa, comienza Super 8. Pues empezamos el programa número dos, hablando como siempre. Os traemos las noticias más relevantes para nosotros este fin de semana. Adelante, Andrea.
1: Bueno, empezamos. Eh, Lasmen Inalepo, Alepo, o sea, el director de, de este film documental, podría no asistir a los Oscars porque dos de los protagonistas del film eh, no han obtenido el visado para poder entrar en Estados Unidos por las nuevas políticas de inmigrantes de Trump. Eh, por otro lado, tenemos Isla de Perros, eh, las reacciones al, al film de Wes Anderson en Stop Motion, que la verdad es que está dando muy, 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 muy buenas reacciones.
0: Hablamos en el programa anterior de que Isla de Perros eh, iba a estrenar, digamos,
2: el Festival de Berlín, si no me equivoco. Sí, fue la, la gala inaugural de la Berlinale. Uh -huh. Y está decepcionando el festival. Eh, el, está ya en la recta final ya casi
0: el día 28 si no me equivoco sí, es cuando se hace la gala y se entregan los
2: premios no es la calidad que se esperaba mm, eh, en definitiva está siendo un festival para olvidar en el que es, por lo visto se pueden rescatar dos o tres títulos y poco más
3: sí de hecho, de hecho lo revisamos la semana pasada y la lista de, de películas que se iban a proyectar tampoco era, era muy destacable Ah, más allá de, de, de la isla de perros que era la película que, que simplemente bueno estuvo para, para estrenar en sí el festival pero tampoco tampoco se vieron se vieron cosas más, más impresionantes ni nada y es por eso yo creo que es por lo que está decepcionando
0: hablaremos más tarde junto cuando toque hablar de los Oscars, del festival de berlín porque es eso dentro de dos semanas tenemos el próximo programa y y nos toca nos tocará analizar la gala tanto de los Oscar como del Festival de Berlín. ¿Qué pasará? Más noticias, Andrea.
1: Bueno, eh, la película de tres anuncios en las afueras eh, inspira una protesta en Florida, en Parkland, después del tiroteo, donde han alquilado tres camiones y han puesto, como se ve en la película, tres anuncios, eh, con la misma tipografía y el mismo color y todo, en eh, la que se puede leer. Matanza en colegio y todavía no hay control de armas. ¿Cómo puede ser esto Marco Rubio? Que supongo que será pues el gobernante un poco político importante de la zona.
0: ¿Qué? Sí,
3: político republicano de, de Estados Unidos.
0: Aquí en la mesa estamos al tanto de la película.
4: Sí, sí, sí. Favorita indiscutible para mejor película este año. Aunque bueno, tendremos debate a posteriori, imagino.
2: Sí, a posteriori. Porque hay, hay que matizar. Más noticias.
1: Y bueno, Guillermo del Toro eh, se lleva mejor director en los premios BAFTA por la forma del agua. Y, bueno, eso comentaremos ahora más adelante. Sí,
0: yo quería preguntarle a nuestro experto acerca de, de la gala de los premios BAFTA en el Albert Hall de Londres. Sí. ¿Qué tal?
2: A mí me gustó mucho. La, la califico de exquisita, de distinguida, totalmente diferente a orgullo. <risa> y la pude ver en el canal TCM España, que desde sí. hace cuatro años eh, en tiene los derechos. Bueno, es semidirecto, es semidirecto, Iván, es semidirecto, pero con una fórmula que me parece muy adecuada. La BBC lo que hace es, en semidirecto, eh, ofrecer la gala editada, editada, con una duración total de dos horas, quitándole... La paja o lo que ellos entienden por paja. Porque hay un, algún pecado mortal. El, el BAFTA, a la mejor banda sonora, se lo comieron. No nos no lo no dejaron ver. Para los que no gusta tanto la música, eso no es paja. Sí. Pero bueno, eh, quitaron los cortometrajes, documentales... Algo tenían que quitar. ¿Qué provoca esto? Que, que la gala sea muy fluida y que el espectador desde casa... Puede haberla completa en, en, en una duración ajustada.
3: ¿Cuánto duraba el, el programa en TCM? Eh,
2: fueron hora y media lo que fueron los premios y a partir de la hora y media justo, el último BAFTA era el premio honorífico a toda una vida a Ridley Scott. Lo que pasa es que él se alargó mucho en el discurso y entonces casi completó las dos horas. Pero es una gala que se pasa volando, muy sobria, no hay ningún humorista, no hay chistes. Solo hubo un número inicial, maravilloso, de tres minutos, eh, homenajeando a la forma del agua. El Circo del Sol, dos acróbatas, uno vestido como el anfibio, el anfibio humanoide. Y, 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 la, la y la chica, uh -huh. bajaron desde el, el techo del Albert Hall y bueno, hicieron allí una, un prodigio con la banda sonora original de Alexander Desplat y, y nos quedamos todos con la boca abierta. Ganó en Tres la, minutos.
3: En la banda sonora también, ¿no?
2: Creo que sí.
0: Eso quería preguntaros por destacados los protagonistas de la noche de los BAFTA para vosotros.
3: Pues el, el premio BAFTA más más curioso que, que no se da en los en los Oscars y que tiene uno semejante en los Goya es el de como estrella revelación. Re uh -huh. Pero es diferente. Están como premiando a alguien que, que prevé que va a tener un, un cierto estrella éxito. Emergente. Uh -huh. Estrella emer emergente. Estrella uh emergente. -huh. Que se lo dieron al actor al chico de, de Déjame salir. De Déjame salir ¿no?
0: Daniel Caluya, sí. con
4: W. Uh -huh. Que bueno, también podríamos tener aquí. Y lo supongo que lo tendremos nominado al Timothy Chalamet el chico de Call Me By Your Name. Sí, Est estaría también. Estaba nominado, nominado. y la chica
3: de Lady Bird también. Yo
4: quería
0: preguntarle a... Dentro de los BAFTA también. Sí,
3: sí, sí, no a, solo... BAFTA, a, a esta nominación. Uh
4: -huh. Hablábamos hace dos semanas de, de lo, la, lo desafortunada que fue la gala de los Goya. Quizá el adaptar este formato que vimos en los BAFTA de semidirecto vendría muy bien a, a nuestra
2: propia gala. Bueno, eh, John, hay una pega. La pega es cómo evitar que nos enteremos de los premios a través de las redes sociales. Mm. Claro, en los BAFTA es relativamente fácil. En mi caso, pues yo fui capaz de no entrar en Internet durante esas dos horas. Pero dudo mucho, dudo mucho que hiciese lo mismo si, si los Goya fueran en diferido. Un año, un año con Ángel de González Inde, de presidenta de la academia, fueron en semidirecto y yo no estuve nada de acuerdo. Porque confieso que estuve todo el tiempo por internet enterándome con una hora de antelación. O sea, por una parte la idea de la BBC es buena, porque como retransmisión es mucho más llevadera, pero pierde la emoción del directo. También. Pero
3: la BBC también la retransmite en semidirecto.
2: No, no solo Esa igual. duda me queda Yo claro. creo que te tramiten las dos versiones ah,
3: Pero claro, sí. lo que estás diciendo tú es o sea, Tú no, no estás tan pendiente en Internet Porque también sientes cierta distancia Evidentemente si fuese los goya que, que te preocupan más claro. No podrías evitar el, el entrar en Internet Pero yo también lo que me parece interesante Es lo que has, lo que has comentado de TCM Que aprovecha Los derechos que tiene Y, y realiza programación eh, temática con respecto a los BAFTA todo el día. Sí. Y eso lo estuve también, sí. le eché un ojo, pero al final no, no llega a ver la gala.
2: Eh, sí, sí, es que no, te, no hay tiempo para todo. La gala la demoraron demasiado. ¿eh? Empezó a las 11 de la noche. Las 11 para un domingo, de un domingo a un lunes, esa noche es muy complicada. ¿eh? Hay que tener sí. mucha vocación, mucha cinefilia, para empezar a ver una gala de premios a las 11.
4: <risa> ¿Pensáis que los BAFTA son... Eh, ¿Cómo decirlo? antes de los eh, ¿Pero creéis que van a ser absolutamente
0: iguales los premiados? Mejor ¿O? película y, y mejor película británica la ganó tres anuncios en las afueras. Absolutamente de acuerdo, aunque bueno,
4: ya, como decimos,
2: aquí habrá debate a posteriori. Y di mejor actriz. ¿Quién ganó mejor actriz?
0: Mejor actriz... Ah, ah que tengo, no, la, no, que tengo no, la chuleta aquí. Sí. <ríe> Frances McDormand, que de tres anuncios en las afueras. Obviamente.
2: Que es tan irreverente, tan suya, tan provocadora, que no fue de negro. ¿eh? Eh, se tuvo hasta que disculpar en el escenario, porque, claro, habían convocado a, a todas, a todo el mundo que, que vistiese esa noche de gala de negro, y ella fue con un vestido estampado a su aire.
4: Quizá... Es un personaje. ¿Emulando la, el comportamiento de su personaje o ella es así realmente?
2: Pues hombre, no es que la conozca en persona, <risa> pero a mí me da que Frances McDormand parece, debe ¿no? ser sí. muy suya, muy indomable, muy indomable. Y ahí también hablaríamos de hasta qué punto eh, el, el personaje que hace eh, se lo ocurra o, o en realidad bebé. ella en su vida es ¿Sí? así, porque el personaje tiene esa cara de palo, esa... No sé yo hasta qué no. punto ella...
0: Más de una vez ha pasado de que el carácter propio del, del actor el, el es perfecto para el protagonista de una historia. Uh -huh. Y al final no ves no ves ningún cambio en su manera de actuar. Sí. También destacar a Gary Oldman como mejor actor por el instante más oscuro.
2: También habría que matizar, eh, si, si el premio se lo merece él, o el maquillaje, las prótesis. Claro. Sí. Prótesis tanto de cara como de, como cuerpo, de cuerpo para hacerlo uh -huh. redondo... Uh -huh. ¿Es un Oscar cantado para el día 4 de marzo, pero con ese matiz? ¿Se lo merece o, es, o son las capas de maquillaje?
3: ¿Pero el Oscar cantado es el actor o el maquillaje? Porque yo creo que el Oscar cantado es más el maquillaje que el actor. El actor se puede, yo creo que, discutir. O, o igual hay otros favoritos.
2: Yo creo que van a ser los dos. ¿Sí?
0: <risa> vale, muy bien, pues hasta aquí la sección de noticias.
5: summer with a teenage diplomat In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat With a boulder on my shoulder, feeling kind of older I strip the merry-go-round With this very unpleasing sneezing I'm wheezing the calliope crash to the ground
0: Bien, pues hoy en nuestra mesa a modo de debate Tertulia tendremos eh, un poco de realismo, un poco de historias verdaderas que eso es lo que nos cuenta el cine en muchos casos cuántos films que hemos visto están basados en hechos reales y cuántos de ellos, incluso los directores, han tenido que Modificarlos, cambiarlos, ya que, como se dice, la realidad muchas veces supera la ficción. Bien, yo quería introduciros el tema. Bueno, os envié una, una lista por un formulario Google, una lista con distintas películas que, que bueno, pues yo no, ya no sé si lo hice yo mal o os no habéis podido contestar bien, pero pues yo la, os las he traído un poquito resumidas, las que más destaco yo o las que creo que John fue el único que pudo responderme. Eh, destacar un poquito, y en la lista pues entran historias tristes historias personales, historias tensas historias inspiracionales en las que el cine nos lo cuenta todo dentro de, de la realidad, de la propia historia que describe y una historia muy real es la de la película de 127 horas, con James Franco el director de inboy no sé si la conocéis sí fue muy, fue muy sonada porque se conoce la historia del, del alpinista Aaron Ralston que se salvó a sí mismo después de estar por unos barrancos en, en cerca de una ciudad llamada Moab, en Utah. Cayó por un barranco y se quedó atascado, atorado, el brazo bajo una, una roca. Y bueno, son cinco días, 127 horas, en las que él sobrevive distribuyéndose el agua, sin contacto alguno, contra las adversidades del tiempo. Del tiempo. Y... Y se salva porque tiene suerte, se encuentra de camino a casa con, con más gente, y creo que de hecho a, a un familiar suyo, y consigue consigue salvarse gracias a eso, a la fortuna. Pero el film yo lo destaco porque si las historias reales eh, llevadas al cine tienen un poquito de ficción, deben de llevar un poquito de ficción, esta yo no le encontré casi nada.
3: Bueno, habría que también saber la, eh, historia, la historia real, pero... En, en,
0: la, en la película, se, el protagonista se graba en videoblog. Sí. Y, es, y fue así, tal cual. Incluso hubieron pedio, periodistas que tuvieron acceso a esas grabaciones que no se han publicado. Pero incluso él se llevó a grabar en la vida real.
3: Sí, es... es hombre, eso es un aporte que, que evidentemente es, se aportaría por parte del director de Danny Boyle. La película técnicamente... Tiene momentos clave, momento en el que se está cortando el brazo, cómo utiliza el sonido, el montaje, es espectacular, la verdad.
0: Que, por cierto, estuve leyendo que el utensilio que utiliza para para desmembrarse el brazo, porque es que no, no se lo corta, sí, sí. No, no lo... no lo Es que Antonio hace Antonio hace caras raras. así
2: recreando, visualizando. A vi la, la vi mí me gustó mucho, mucho. mucho. Es que la, la historia real, cuentan
0: que, que la no definen ni como un cuchillo ni como una especie de linterna aquello que utiliza para liberarse de, de la roca. O sea, un poco desagradable que el cine pues sí. nos lo nos lo suaviza un poquito.
2: A mí me, me gusta mucho James Franco desde el principio, de, desde que era muy, muy jovencito y lo sigue siendo. Y, y me parece muy justo lo de ahora que se arremetan contra él por sí. cuestiones de acoso sexual no tiene nada no tiene ningún sentido yo ni, ni tampoco le conozco en persona ni, uh -huh. ni soy testigo ni sé nada de él pero mira la cara es el espejo del alma es un amberro es un y, y no 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 me parece nada bien esta esta política de caza de brujas que ha, 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 en fin ha empezado esta temporada y ya veremos a dónde nos lleva porque uh -huh. hasta el propio Woody Allen eh, puede tener problemas para rodar su próxima película.
0: Sí, ya lo vimos con la entrega de premio de los Goya, que incluso la, el ganador, al mejor corto de animación, la ganadora, la pobre, pues estaba un poco ahí en una tesitura que tuvo que decir que solamente quiero decir esto. Y dijo lo que dijo. O sea, no hizo mención a, al protagonista, simplemente las dos etapas que vivía. Sí, es verdad. Pues en la lista de películas que hablábamos antes, también eh, me llamó la atención que el protagonista que más repite en estas películas es Leonardo DiCaprio, películas como Titanic, películas, recordamos, basadas en hechos reales, Titanic, Atrápame si Puedes, divertidísima, que a mí me encantó, y una más actual, El Lobo de Wall Street, eh, con Martin Scorsese. Y también encontré esa coincidencia y es que DiCaprio y Scorsese tienen películas basadas en hechos reales eh, muy llamativas, que, que han triunfado, han gustado. Sería como la del lobo de Wall Street, donde se muestra esa capacidad del protagonista de absorber mucho poder en poco tiempo, sentirse poderoso y volverse loco, digamos. Un poco también el mundo relacionado con el de los gángster, de uno de los, uno de los nuestros, nuestros, que también es de, de Scorsese.
3: Sí, yo, yo creo que Scorsese ya una vez avanzada su, su carrera han ido llegando estas historias porque él, él partía de, de cierta ficción y, y ha resultado que, que historias reales son muy, muy Scorsese y ha, y ha sabido contarlas él también. Pero también me gusta reflexionar sobre, sobre la crítica que se le hace cuando, sobre todo cuando se estrenó El lobo de Wall Street eh, se hablaba de que Scorsese pretendía ensalzar ese comportamiento eh, esa locura que vive el, el protagonista, que es un personaje real y, y mucho de lo que se cuenta en la película, aunque seguramente bastante también sea ficción. Sí,
0: obviamente, como decíamos antes, siempre tiene que haber un punto de ficción. tiene que haber un punto de
3: ficción, exacto. Eh, pues eso se criticaba, se criticaba que, que estuviesen salzando esos comportamientos, como también comportamientos muy similares a los que vemos en los gangsters de uno de los nuestros o de muchas películas del director. Y yo creo que que la forma en la que él usa los primeros planos, que lo muestra durante unos segundos como un loco.
0: Sí, hay, hay, la claro. intensidad es muy palpable con Martin Scorsese. Cambia verdad.
3: totalmente, creo yo, el, el sentido de la película. Y se nota que no está no está mostrando ese, ese camino como, como un camino a seguir, sino como, como un camino negativo, que no trae las circunstancias tan positivas que, que el pers propio personaje piensa que, claro. que acarrea.
4: Sí. El el contar el saber que estas como el logo de Wall Street es una historia real yo creo que la hace incluso más
0: más impresionante sí, claro es, eh, jugamos con eso el atractivo es, de que tú vas al cine a ver una historia que ha pasado de verdad de hecho, si tú vas a ver el logo de Wall Street, la ves,
4: dices, ves toda la historia, las cosas tan increíbles que pasan, la escena del coche, eh, sí. es maravillosa. ¿Cómo vuelve a casa? Sí. O las fiestas que montan en la, la propia oficina de, sí. de Wall Street. Con cañones. El saber luego que, que están inspiradas en, en historias reales, impresiona aún más. Eh, relacionado un poco así con el, el tema de los gangsters, hablábamos de uno de los nuestros, yo traigo, a mí me gustó muchísimo American Gangster, hablábamos de, de Ridley Scott, luego mm -hmm. hablaremos un poquito más de él ya que estrena película, que cuenta la historia de Frank Lucas, eh, un gángster de finales de los 60 que era, era el chofer de un famoso gángster de Harlem y al morir este se adueñó de, de toda su fortuna. Eh... Se convirtió en el narcotraficante más más importante de, de Harlem eh, en aquella época y consiguió un poder inimaginable eh, gracias a... Creo que hizo tratos con, con los coreanos para conseguir a un precio muy bajo eh, la mejor, el mejor
0: cristal sí, o las metanfetaminas Son películas que coinciden en eso, en reflejar dentro de la realidad le, cómo se acumula... Lo decía antes, cómo se acumula el poder en algunas circunstancias tan rápido, y cómo el protagonista disfruta y sufre ese poder. Pero realmente
4: es que parecen, no parecen que puedan, que puedan haber
0: sido reales. Eso quizás es lo que les dé
4: más valor la, Claro, la, que no te lo creas, que
3: incluso chico, siendo es, real. Es lo que atrae al público, creo yo. Mm -hmm.
4: No voy a contaros el final, pero el cómo descubre la policía que está importando la droga de, de Corea es impresionante. Mm
5: -hmm.
0: Más y... películas que me destaquéis.
1: Bueno, eh, referente a lo que habéis dicho... No, de que eh, muchas veces tiene una parte muy grande de realidad, pero es una parte de ficción. Yo, en el, una película en concreto, esperaba que eso se cumpliese, pero la verdad es que me sorprendió que no. Eh, me refiero a 12 años de esclavitud. O sea, yo, eh, es de las pelis más duras que yo he visto a nivel de, de esto, eh, se ve tan normalizado en esa época... Eh, no puede ser que ya ser tan duro pues la historia es absolutamente verídica eh, cada punto o sea toda la vida que transcurre todos los pasos los personajes que se muestran el trato todo 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 está basado en la historia real bueno de, de Solomon Nortu, eh, un mulato afroamericano que le pasó era violinista eh, bueno como ya sabe la película los rap tal tal pues es absolutamente todo eh, lo que le pasa a él en la vida real, ¿no? Y es un poco decir, buah. es que no te ha hecho falta nada de ficción porque la historia en sí es a la vez tan dura y a la vez eh, habrían tantos ejemplos en esa época de que pasara eso que abruma un poco.
0: Claro, pese, pese a estar eh, ambientada en una época pasada, y una película prácticamente actual, si no me equivoco, de, sí, de hace unos años. dos, tres años o cuatro. Como sí, mucho.
3: cuatro años. así
0: eh, Está bien plasmada y eso, que no... La mayoría de las personas conocemos la realidad de aquella época, no porque la hayamos vivido, pero sí porque nos la han contado. Y el sufrimiento de toda esa gente. Entonces tú dices que te, te plasmó, sí, sí. estuvo muy bien plasmado. Yo,
1: eh, de hecho, yo, es que yo quería pensar ¿no? que tiene una parte de ficción. <risa> y otra cosa de la película que me llamó mucho la atención es la banda sonora que tiene pero un momento en concreto que sale una cantante topsy chatman que es uh -huh. bueno, un momento de un entierro y tal y que cantan la canción típica que cantaban en, en cuando se, o sea, los entierros y tal que no que tenían que hacer bueno los esclavos que no era una iglesia no como, y es un momento realmente que se, se te para
0: música como los inicios, orígenes del blues, el jazz sí, en sí, Estados sí. Unidos. Y encima
1: a capela, quiero decirte, uh -huh, claro. es un momento muy, muy, muy impactante de la peli.
0: 12
4: años de esclavitud refleja muy bien también las diferencias de un lado a otro de los Estados Unidos de América. Claro. Y es duro ver que a día de hoy siguen estando ahí. Sí, esos estigmas están un Como poco todavía... El, no, el norte y el sur son muy diferentes. En, en, bueno, no tiene que ver con, con la comunidad afroamericana, pero en tres anuncios
0: en las afueras...
4: Es muy sureña. Sí, mm, reconocemos
0: claro. fácilmente a los sureños sí,
4: sí. de una manera
0: muy diferente. Incluso en la ambientación se puede hasta reconocer. Más sí. un, un ambiente más sombrío, ¿no? Esa América más, más sureña, más, entre comillas... Que ayuda
3: a darle el aire de depresión que tiene la película también claro. Que es lo que están sufriendo todos los personajes también
0: Y pregunta a nuestro experto
2: ¿Basadas en hechos reales?
0: ¿O que tengan sí. el, la inspiración en algún hecho real?
2: Por, quiero defender la, la última de Clint Eastwood Que se estrenó la semana pasada <risa> sí, El tren a París, uh -huh. 15-17 y, y la quiero defender por ir a contracorriente Porque toda la crítica la ha masacrado en El País titularon que el tren de Clint Eastwood descarrilaba de una manera contundente. Y a mí me parece una película muy entretenida, muy bien contada, y, y que, bueno, que el objetivo que, que pretende Clint Eastwood es el de resaltar la figura del héroe anónimo, en este caso tres héroes anónimos, con la novedad, la particularidad de que eligió a, propuso a los auténticos salvadores de, de, de los pasajeros de este tren a, a, les invitó a que ejerciesen de actores por una vez en su vida y, y visto el resultado bueno, lo hacen subenamente mm, eh, parece que, que, que están curtidos en, en la materia y, y, y bueno, sabiendo el objetivo, yo no la vi tan execrable, ni tan maniquea, ni tan previsible y, y por otro lado tiene todo el empaque que tiene el cine de Clint Eastwood, la banda sonora y todos los ingredientes que predominan en las producciones de Malpaso, que es su productor.
0: Lo comentábamos en el programa anterior que igual el hecho, tanto las expectativas con respecto a Clint Eastwood y el hecho que tú dices que puede ser genial que eh, actores anónimos o pues, gente anónima sin ser actores, igual eso no ha llamado al público y la gente que no, pues como, como tú la gente que no lo haya visto por, por esa desgana pues se lo pierde, se lo ha perdido bueno, todavía y está a tiempo no
2: está funcionando bien, no. creo que la van a quitar ya esta misma semana
3: es sí. curioso que, que ocurra con Criñizu yo yo creo que la idea que tenía él era que que, que esa particularidad de que los personajes sean los, los, las mismas personas, que sean los que están se están actuando a sí mismos fuese a atraer al público, fuesen a ver un, un espectáculo más real, pero pero bueno, como dices tú, con la crítica ha masacrado la película y el público tampoco no le ha hecho caso. Ha mirado hacia otro lado.
0: En la lista de películas basadas en hechos reales os apuntaba En busca de la felicidad, Titanic, que la mencionaba antes, de James Cameron, Patch Adams con Robbie Williams, una historia muy bonita, la que un doctor eh, se encarga de animar, en lo que conocemos ahora como payasos de, de hospital. Es la historia de un payaso de hospital, digamos. Y como Robbie Williams, pues la sabe llevar perfectamente. Una mente maravillosa, Invictus, Pena de muerte con Sean Payne, que últimamente ha sido muy comentada, porque si no recuerdo mal, en Madrid está, está de estreno una obra de teatro basada en esta película. Y también destacar de entre todas, tres españolas. De, bueno, de entre las distintas listas que consulté, tres españolas más destacadas a lo más alto de la lista, eh, Lo imposible de Bayona, todos conocemos, bueno, sí, hemos sí, sí. oído hablar por lo menos. Uh -huh. eh, El lobo, con Eduardo Noriega, que cuenta como la historia de un policía se infiltra dentro de ETA, y está bastante bien la película. Y luego yo quería destacar más en profundidad la película de Camino, que nos cuenta la historia de la protagonista, Alexia González Barros, cómo su, su ideología, su manera de pensar, su carácter religioso, digamos que choca con todo lo que empieza a sentir y a vivir en, en un momento concreto de su vida, que le diagnostican eh, cáncer, si no me si no me equivoco. Sí,
2: sí, es una tragedia realmente. Uh -huh. Bueno, Ángel, sobre esta película, es que daría para un programa monográfico. <risa> porque es que
0: tuvo mucha controversia es esta tremenda, película Es
2: tremenda, es tremenda. Yo debo ser masoca porque... <risa> La vi varias veces en sala, varias veces, sí. y, y no escarmenté porque cada vez que la veía era un mazazo, un mazazo. Javier Feser, me, el director, que nos hemos comentado. Pues me dejó noqueado, noqueado. Lo que pasa es que tenía una vía de escape, de escapismo, porque convertía la tragedia en un cuento porque a, a, en paralelo los niños del colegio estaban preparando una función infantil del musical Cascanueces sí. y en paralelo entonces metía las escenas del musical y la musiquita de Tchaikovsky y, y bueno, pero era escapista en todo caso porque luego volvía a la realidad sí, porque... atroz de la claro. enfermedad y de la muerte incluso se recreaba en ella, de hecho, porque la se película... recrea muchísimo en la muerte
0: de hecho la película comienza... ...con, si no me equivoco... ...ella ya ha pasado a mejor vida... ...la protagonista... ...y luego hay trae, trae, sí. Sí.
2: No ...es una película... ...muy muy dura... Mmm, ...que no funcionó bien en taquilla... ...hay que re reconocerlo... ...precisamente porque... El público se asustó. Uh -huh. El público no quiere ir al cine a sufrir de esa manera. Pese a que luego, cuando llegó el mes de enero febrero, le dieron el Goya a la mejor película. Pero tampoco funcionó en, en la segunda oportunidad. Yo tengo una... que
0: decirlo, es una película que me han puesto tanto en clase de religión como en clase de alternativa. La optativa uh -huh. esta, que no cursabas cuando tenías religión, sí, sí. en los dos sitios en me han ambas. puesto esa película. Porque sirve para ambas. Para los dos, claro. Para es que sirve para... Puedes, o en... bueno criticar desde un punto de vista o criticar desde otro punto de vista la película, porque es muy. tuvo mucha controversia. De hecho, creo que salieron afirmando familiares de, sí, de la Alexia. niña que no. que no habían hablado mucho con los directores, que habían hablado cosas, pero que tampoco.
2: tampoco mucho. Yo recuerdo de ese año que se rodó el Hermetismo Total. Uh -huh. Eh, ...fijaros que po, mm, se, el título, en lugar del título y de la sinopsis... ...lo que ponía era Proyecto Feser. Proyecto Feser. De manera que cuando fue seleccionada... ...para el Festival de San Sebastián ese septiembre... ...y para competir en la sección oficial... ...estábamos ya prácticamente en verano... ...y, y todavía figuraba como Proyecto Feser, eh, En previsión de que iba a causar mucha polémica... ...y que iba a molestar mucho a la familia y a ciertos sectores y él fue muy, la, él su productora eh, pues fue muy cauto y fue como proyecto Feser, eh, pero con hermetismo o sea esto el
3: secretismo fue por, secretismo. por el tema de la familia sobre todo sí
0: es que incluso vale. incluso el título trae trae connotación con connotación sí. claro claro eh, tenéis alguna película que queráis destacar que os que no estuviese en la lista que no lo haya pasado yo
1: bueno yo eh... Quería destacar otra película española uh -huh. que a mí le daría como un valor, ¿no? Quiero decirte, por la historia que tratáis, Trece Rosas, Las Trece Rosas. Eh, trata, bueno, es en la Guerra Civil. Ah. Eh, cuenta la historia de 13 chicas entre 17 y 21 años aproximadamente que fueron, durante la dictadura franquista, fueron fusiladas. Como método un poco de, de escarmiento, ¿no? Para para futuros, para futura gente que también quisiera, porque estas re, las chicas realmente lo que hicieron fue o lo que se refleja en la película fue eh, propaganda es decir, no estaban inmersas en ningún tipo de guerra armada ni nada, ni, ni milicia sí, ni armada, ni nada sí, sí, uh -huh. y fue un poco escarmiento y la película la verdad es que luego mirando la historia y tal eh, tiene, o sea hay una frase que es de de una de las protagonistas reales, de un trozo de la carta, que bueno, eh, la noche que las van a fusilar, eh, tenían que escribir una carta para dársela a sus familiares. Y pone que eh, nuestro nombre no se borre de la historia, ¿no? Es la carta que le pide a su madre. Y es un poco, yo creo que, con este tipo de películas, es como que se intenta o se mantiene la historia viva de, de esta gente.
0: Mm. Sí, de las historias más trágicas es de las que mejores películas se sacan.
1: Eh, pero también es
3: un poco lo que yo creo que lo que ha dicho ella, el último que ha dicho sobre mantener viva esa memoria, es muchas veces por lo que se hacen este tipo de películas. Claro, sí. Supongo que es lo que tendría en mente Spielberg cuando hizo la lista de Steel.
0: Directores que son fans de ciertos personajes, ciertos sí, acontecimientos. O que, que... o
3: que quieren mandar un mensaje también. de humanidad. Uh -huh. Que es, es el caso que está ya comentando.
0: Vale, ¿algo más para películas basadas en hechos reales?
3: Ya estaría. Bueno, yo solamente quiero comentar una cosa. Que no. has mencionado antes la película de, de Atrápame si puedes. Acabo a yo cierto, de mencionar cierto. la lista de Sindler Y voy a, voy a hablar de otra película basada en hechos reales. No bueno, voy a decir, voy a decir, voy a recomendarla solo. Que es Munich Pero solo por, por afirmar que, que el Spielberg del siglo XXI está muy infravalorado.
5: Voy,
0: Alien, a,
3: voy a dejarlo allí. <risa> ya discutiremos sobre, sobre esto en otro programa.
0: ¿Alguien en la mesa quiere rebatirle? No, todo de acuerdo. Pues pues hasta aquí la sección principal. Películas basadas en hechos reales.
3: ¿Sabías qué?
4: El actor Kurt Russell destrozó una guitarra de 145 años durante el rodaje de Los odiosos 8 de Quentin Tarantino. Russell no sabía que la pieza que iba a reventar contra una columna en una escena que compartía con la actriz Jennifer Jason era en realidad una cara antigüedad cuyo valor rondaba los 40.000 dólares. La toma del desastre es la que se mantuvo en el montaje final de la película, por lo que la reacción del personaje de Daisy Domergue no fue simple interpretación por parte de la actriz.
0: Bien, el dato curioso de ¿Sabías qué? de esta semana, las voces otra vez, Franco González y John del Rey. Explícanos un poco.
4: Escuchábamos cómo currase el por equivocación, destrozó una guitarra de 145 años durante el roje de Los odiosos 8 de Quentin Tarantino. Al parecer, habían seis réplicas de la guitarra y debía ser avisado de, de, de que tenía que cambiarla, pero durante una de las tomas él no se dio cuenta o incluso no sabemos si quizás realmente él sabía de la importancia de esta guitarra que tenía un coste de mil dólares
3: de hecho yo creo que el, el problema vino cuando vino porque Tarantino decidió mantener la toma Mucho sin cortar tiempo, claro. sin cortar a, a la destrucción de la réplica, por lo tanto la, la guitarra que él arrancaba de, bueno, estaba de las manos a, a Daisy Domeru era la que, la que reventó, que era la, la buena
4: bueno, la guitarra la prestó el Martin Guitar Museum para el rodaje y ya, bueno, después de esto... Y la prestó indefinidamente. La, la pidieron de vuelta para, para ver si podían reconstruirla, pero fue absolutamente imposible y ya ha avisado de que no va a prestar ningún instrumento más. Vamos, a, vamos a tener por Twitter... Sí, en Twitter os pondremos una imagen de la guitarra y la escena eh, en cuestión y podréis ver la reacción de su compañera de rodaje, Jennifer Jason, que ella sí sabe que se está cargando una guitarra de 145 años.
0: Muy bien, pues ya sabéis en arroba super8UMH y seguimos con el programa.
5: What good is
0: muy bien, pues para cerrar el programa de hoy, un día más, vamos a entrar... Bueno, antes, antes de nada es la sección que tenemos destinada a analizar los festivales que se nos vienen por delante. Tanto los Óscar como el Festival de Berlín, que, repetimos, es el día 28, la gala. Ya hemos estado comentando un poco por encima, tanto con los premios BAFTA como con el Festival de Berlín, que son la antesala de los Oscar. Ya le hemos, es la misma pregunta que te hemos preguntado antes, ¿qué, qué, ¿qué esperamos del Berrinale
2: Pues este año esperamos muy poco, yo no sé qué pasa, eh, por calendario. Creo que el festival de Sundance, que se celebra en el mes de enero, eh, pues está tomando cada vez más prestigio. Y bueno, es el, la gran meca del cine independiente, el cine indie. Uh -huh. y, y por lo que sea, hay una querencia a, a viajar hasta allí, y eso provoca que, que luego la Berlinale se quede un poco huérfana. No hay apellidos de relumbrón, ¿verdad? No hay grandes directores que atraigan. Es más, a mí me da la sensación de que las películas que se están viendo en Berlín difícilmente se van a estrenar en nuestro país a medio plazo. Bueno, o sea que... que es una edición de transición de cara a la siguiente porque el, el que dirige el festival dimite o concluye su etapa en esta en este año y el año que viene el, el, la persona que, que se ha designada pues ya han anunciado que le quieren dar un nuevo giro
0: un festival que se, se prolonga a lo largo de varios días en los que se presentan proyecciones actuaciones y el día 28 repetimos la gala y la entrega de los premios antesala de los Oscars que yo os quería preguntar, porque claro, lo tenemos dentro de dos semanas. No tenemos programa la semana siguiente, a la siguiente analizaremos la gala de los Oscars. Eh, ¿Qué esperáis de esta gala? Pues
3: no sé, ya, <risa> ya, ya se ha iniciado la discusión hace un rato. No, no sabemos.
2: No, que, que sea la noche de Guillermo del Toro, ¿no? O sea, sí. Ya que ha habido eh, noche mexicana, eh, yo creo que ha habido dos. Los una con de Gravity...
3: Ah, no, de los Oscars, sí, una con Gravity y otra con, bueno, con Birdman o con El Renacido.
0: Yo pensaba que hablabais de los BAFTA, con la no, de animación de Coco.
2: Que no, no, no eh, hablando de los Oscars, sí. parece que Año Sí, Año No está ganando un director no, mexicano. Y, y
3: Año Sí, Año También.
2: <risa> año Sí, Año También. Sí,
3: en eh, los últimos, creo que cuatro años, exceptuando el año pasado pues Sí, fueron me directores mexicanos. Y el director de fotografía fue todos los años eh, el director de fotografía que, que colaboró con, con Cuarón en Gravity, que colaboró con, con Iñarritu en El Renacido y en Viedman.
2: tanto Porque siga la racha. Tanto peso, muy
0: ¿Tanto peso le veis a la figura de Guillermo del Toro como para poder echar atrás las posibilidades es de, que es lo que dice de Antonio, tres anuncios en las afueras? El,
3: el peso lo ha adquirido este año. Porque uh -huh. Guillermo del Toro nunca ha sido un director... Tan tan pegado a los premios y mucho menos a los premios Oscar, porque Colla sí que ganó mejor sí. guión original en su día, pero pero Del Toro sí, a mí me gustaría también que fuese, que fuese su noche. Muy
0: bien, bueno, más, pues, sí, sí,
4: adelante. La forma del agua, sí, la, la hemos podido ver estrenada este último fin de semana, hemos podido ir a verla, la hemos disfrutado. Eh, tiene una fotografía súper chula una paleta de colores genial oscura, un, an un antagonista maravilloso así como su banda sonora pero yo sí he de quedarme con
0: Yo no he visto la forma del agua tres anuncios en las <risa> he de
4: quedarme con tres anuncios en las afueras y aquí está el debate ¿cuál será mejor película este año? para mí la historia que nos trae tres anuncios en las afueras este año no tiene parangón ¿Qué decís?
2: <risas> porque tiene truco de guión, porque tiene muchos giros de guión un sí. tanto inverosímiles, pero que es verdad que engancha y que gusta, es el cine hecho para gustar. Pero hay que reconocer que Guillermo del Toro con La forma del agua también ha obrado igual, también ha hecho una película para el público, para seducir al público y hace que lo consigue. Y John, a mí me parece que hay una tercera vía que la que podría ganar es la que menos nos esperamos, Dunkerque. ¿Qué penséis de Dunkerque?
3: Sería la sorpresa. Sería hombre, sería la sorpresa desde luego. Sería. Pero
2: entra dentro de lo posible.
3: Yo creo que no. Hombre, yo creo que es bueno es el mejor trabajo de Nolan, pero no, pero no la veo ¿Piensas, posible.
4: Piensas que es el mejor trabajo de Christopher Nolan? Sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, yo soy muy fan de del Caballero Oscuro <risa> o de Origen, pero pero me gusta sobre todo me gusta Dunkerque, pero no
2: crees que no el... es el año de Dunkerque en los Oscars
3: no no, no lo creo o sea, no... evidentemente en el, eh, podría en, en todo caso ser la mejor película pero no no lo veo a él como mejor director no lo veo mejor guion no está nominado mejor, lo...
0: ¿Mejor eh, fotografía mejor,
3: mejor, mejor fotografía, fotografía en muchos a, eh, aspectos técnicos está nominada uh
4: -huh. bueno decimos por aquí que respecto al premio al mejor sonido sí podría ser indiscutible sí. Dunkerque Sí, porque claro. qué currado, qué complicado. El sonido bélico de, que... de esta película, de hecho, el sonido es lo mejor de esta película. Yo tuve la mala suerte de... la he visto dos veces en cine y la primera, que... La primera vez que fui a verlo estuve en una sala horrible... Eh, lo siento, pero estuve rodeado de gente horrible, lo siento si me estáis escuchando. <risa> pero me disteis la película y salí muy disgustado la primera vez que vi Dunkerque.
0: ¿Estás hablando de la primera o la segunda vez que fuiste? Porque la segunda fu no, la, se fui la contigo. No, no, la
4: primera vez. La segunda, maravilloso. Eh, también pienso que quizá, quizá, en la primera visualización, a muchos espectadores les costará comprender la línea temporal Eso iba a mí a me no costó al principio y, Eso iba y quizá esto vaya en contra de, de, de la, de la película,
2: película. Uh -huh. Sí, claro. Y la, el segundo visionado gana mucho claro. claro
0: Sí, porque es verdad que la historia te, te narra desde tres, bueno, los momentos son distintos, llegan a un punto en el que se encuentran Exactamente. y te los presentan una primera vez pero luego cuando van cambiando la película así que puedes perderte un poquito. Tenemos sí. tres historias que se entrelazarán
4: una a través del mar, una a través del aire y, y una tierra, a través de tierra. tierra. Una transcurre durante un día, la siguiente durante... No, una durante una hora, la del aire.
3: Sí. La, la del de mar durante un día
4: y la que va sobre tierra durante una semana, que veremos cómo se entrelazan al final de, del film. Está muy bien la película, pero no creo que sea mejor película. Para mí, en mi opinión, no. tres anuncios no tiene... Lo siento si me repito, pero no tiene competición aquí. Tres anuncios en las afueras.
3: Yo, cuando, cuando Antonio ha dicho que, que había una tercera vía, pensaba que iba a hablar de Lady Bird.
2: Yo también. Yo también. Mm -hmm. Incluso... la, te la tenemos que ver todavía porque se estrena mañana. Sí. Sí. Eh, a mí me han dicho que está, un que está sobrevalorada. O sea, que es una película muy pequeñita que por lo que sea, por lo que sea, se ha sobredimensionado. Pero claro, yo hasta que no la vea tampoco quiero. adelantar. ¿Y,
4: ¿Y Call Me By Your Name?
3: Yo lo que iba a decir. Puede sorprender también. Es que la, para mí la sobrevalorada es Call Me By Your Name. Porque Lady Bird es cine independiente muy del estilo, las dos son tienen un estilo similar, Sí, bro. pero a mí mm. me gusta mucho más. Lady Bird la ha podido ver. Me voy ¿Te a decir. has adelantado? Ojo, me ha adelantado. <risa> bueno, y... va vamos, a, vamos a ser vamos sinceros, a... nos <risa> hemos adelantado. Nos hemos adelantado. <risa> Lo siento. Pero sí, 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 a mí me gustó más Lady Bird, la verdad.
2: Entonces bueno decirlo no, eh, no la recomendáis ¿no? Sí sí sí, sí. sí sí sí
4: yo la tendría como yo la tendría incluso no estarán de acuerdo tampoco conmigo pero la tendría como segunda opción incluso delante de que de la forma del agua no,
3: no, 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 y
4: hay un hay un dato curioso que me ha, me ha llamado la atención es como tenemos a tres actores que protagonizan mm. o sea a los que vemos en tres películas de de no, las no, que están sea, nominadas sea, sí. a mejor película este año en los Oscar tenemos al protagonista de Call Me By Your Name, Timothy Chalamet, uh -huh. al cual podemos ver también en Lady Bird. Ojo, tenemos a ojo con este chico, ojo con este chico uh -huh. que está con Daniel Kaluuya ahí presente para actor revelación, ¿no? Sí. Tenemos a Michael Stuhlbarg, al que al cual podemos ver también en La forma del agua, haciendo de agente soviético, y podemos ver también en Call Me By Your Name haciendo del padre del, del sí. protagonista. Si os habéis
0: fijado. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Yo no caía en el Lady Bird. Lo
2: hace que
0: que cambiar película mucho. Más salía. Sale en otra de este S año. Sale,
3: sí, sale en los archivos del Pentágono. También. J mira este Haciendo está... del presidente de, del Times. Que no
4: sé, me resulta curioso. Y por último tenemos a Lucas Hedges, al cual vemos como el hijo de, de la madre atormentada en tres anuncios en las afueras. Y vemos también en, en Lady Bird, conociendo a la protagonista. No o sé, sea, dato
0: curioso, me parece. Bien, voy a hacer una especie de, he preparado, bueno, preparado, eh, una especie de quiniela, para sí. que me digáis, yo me lo voy apuntando <ríe> para los premios Oscar, el programa de después, a ver quién más ha acertado. Simplemente de seis secciones, tanto mejor película como mejor dirección, mejor guión original, mejor guión adaptado, actor y actriz. Empezamos por, por lo que son las personas, actor y actrices, si queréis, os leo los nominados y me decís. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Empezamos con Mejor Actriz. A Sally Hawkins por La Forma del Agua. Meryl Streep, por The Post. Frances McDormand, de Tres Anuncios en las Afueras. Margot Robbie, y Toña. Y Sorais, Ronan, Lady Bird. De... Puedes, las rep actrices, ¿puedes repetir... O, las que quieras. El, el, último, el último nombre. <risa> eh,
4: yo he dicho o Saúl. no sé. Sí. Es que hay también sí. mucha sí. confusión con cómo o sea, se llama la chica protagonista de
2: Lady Bird. Tiene un sí, nombre complicado. Es, es
3: complicado pronunciar. El experto
2: igual sí que... No, yo... Eh, no, como estoy seguro que va a ganar Frances Mcdorman. Estamos de acuerdo. Por no no me complico afuera. la vida.
3: Totalmente de acuerdo. ¿Todos de acuerdo ahí? Yo, apúntame... A salir. La de la... Sí, apúntame a salir.
0: Muy bien. Vale, muy bien. A Mejor actor. Daniel de Lewis por El hilo invisible... Timothy Chalaman, por Llámame por tu nombre, con by your name. Daniel Calulla, por Déjame salir. Denzel Washington, por Roman J. Israel. Uy.
3: Sí, Desconozco esta película. La nominación no. de Denzel Washington, que ya es casi casi tradición. <risas> Nadie sabía que... De hecho, eh, Jimmy Kimmel hacía la broma de que, de que este año no había hecho película, pero también la pero había tenía que estar. Claro.
0: <risas> Y por último, Gary Oldman, de El instante más oscuro.
2: Pues el maquillaje de Gary Oldman. <risa> el maquillaje también de Gary Olman. Sí. Yo sí. tampoco
4: he podido ver aún los sí, instantes le, más oscuros, sí, no, pero... Tampoco la he visto. Se presume ganador
0: Gary Oldman. Lo hemos visto en los BAFTA, Pues vamos a tirar por ahí también.
3: ¿Cuáles, ¿cuáles eran los otros?
0: Yo, yo voy a abrir una, una lanza a favor de Simozy y Chalamen, ya solo por por la juventud y los dos Bien. papeles que ha hecho en las dos películas. En *Call sí. Me by Your Name* y pero está nominado por *Call Me by Your Name*. Y, sí, claro. sí, claro. Y, Ladybug, sí. y Lady sí, Bird.
1: Sí, sí, yo estoy contigo también. Voy a apostar por este chico.
3: Pues a Nadie muerte, apuesta a por
4: con él. Daniel Caluya.
3: Es que no es tan, no es tan llamativa. <risas> claro,
0: sí, la es. No es. Igual la película es lo que, lo que falla, entre comillas, porque a mí me gustó la película de, de *Déjame salir*. Sí, y, a mí me gustó muchísimo. Mm. Yo lo siento, pero no la veo en, a mejor, o sea, ni como nominada.
4: Yo voy a... De hecho hay otras películas que igual ahora podéis estar en mi contra, pero nadie habla de Wonder Woman. <risa> <risa> Wonder Woman fue un peliculón. Yo no veía una película de superhéroes así desde, creo que en 2008 se estrenó El Caballero Oscuro. Desde Black Panther Y ha sido muy aclamada por, por la crítica también. Wonder Woman no está, uh, ni siquiera sí, nominado, no, creo que no está nominada ninguna... No,
3: no, ni aspectos técnicos no. ni nada. Pero no, bueno, ¿Ningún aspecto técnico? Ahora lo comentarás porque los... Los superhéroes han tenido presencia en los Oscars este año y fuerte. Está mi favorita guión adaptado que es Logan. Aunque bueno, yo creo que que se lo llevará al final Call Me By Your Name, pero, pero la película de Logan no paro de recomendarla. Creo que es de, bueno, es de mis películas favoritas de este año, las que más he, además he, he revisitado y sí, me gustaría mucho que ganase.
0: Pues a eso vamos ahora a mejor guión adapta adaptado. Están eh, The Disaster Artist. Molly's Game, Llámame por tu nombre, Call Me By Your Name, la de Logan, y Matt Bound. ¿Cuál pensáis? Lo mejor. Bueno, Iván, Yo, Logan.
3: A ver, vamos a, hacer, <risa> vamos a apostar a lo seguro y vamos a decidir ah, bueno, Call Me By Your Name. Supongo que estaremos sí, pensando todos lo limpia. mismo. Sí, sí, que
0: por cierto dijimos en el programa anterior Que el, los directores Habían pensado en seguir en, 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 La trilogía, en seguir. rodar la segunda Y la tercera uh -huh. sí, De
3: hecho también ganó ganó guion adaptado En... ¿Basta? En ¿Basta? Mafta, sí uh -huh.
4: Pues la tenemos ahí unánime, ¿no? Con Pero un vaya, anime. yo
3: yo si ganase Logan lo celebraría la verdad.
0: <risa> A ver y más cosas nos queda mejor guión nos queda mejor, mejor guión película? mejor nos queda mejor, guión, eh, mejor, guión, mejor dirección y mejor película mejor sí. guión original mejor guión original tenemos la forma del agua <ríe> soy muy pesado pero... tres anuncios en las afueras déjame salir eh, lady bird y la gran enfermedad del amor
1: tres anuncios en las afueras o sea, es que
3: andrea está con, con John
1: sí totalmente o sea totalmente
4: creemos que es una historia muy no sé fuera de lo que vemos tan eh, normalmente pero por así decirlo.
3: vamos a vamos a suponer que son repartidos los Oscar y que cada, cada película tiene su, su no, presencia no,
0: no, no, aquí cada uno el que el que crea es que es que luego...
3: como se está hablando mucho de, de tres anuncios como mejor película no me extrañaría que fuese que fuese la forma del agua mejor guión aunque a mí me gustaría que fuese mejor película a La forma del agua y el mejor guión, mi guión favorito de este año es Déjame salir.
1: Pues fíjate, yo creo que puede ser que le den mejor guión a Tres anuncios en las afueras y mejor película a La forma del agua. Porque al menos en guión, para mí mi favorita es Tres anuncios en las afueras.
0: Igual como... Lo decís de manera que le dais más valor al, al guión que a la película, el, por lo menos en el premio.
1: No, no, en, en, desde mi punto de vista no, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la forma del agua a nivel de fotografía, a nivel de conjunto, tiene muchísimo más trabajo, por así decirlo que Tres anuncios a las afueras, pero por ejemplo el guión de Tres anuncios a las afueras pienso que es muy muy fuerte, muy potente
3: pero es muy curioso porque este año la mayoría de, de guiones son los mismos directores también que, que están nominados a Mejor Director o sea, ha habido este año mucho escrito y dirigido por uh -huh. se ha dado mucho, aunque si voy a me voy a apostar por, por Déjame salir
0: vale, <risa> vamos a, a dar las últimas rápidamente que nos queda poco tiempo, Mejor Director tenemos Guillermo del Toro, La Forma del Agua, John Peel por Déjame Salir, Greta Gerwig por Lady Bear, Christopher Nolan Duquer Dunkerque y Paul Thomas por El Hilo Invisible. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro.
3: Eh, <risa> eh, hemos, bueno, voy a decirlo rápidamente. Hemos, hemos comentado, bueno, Antonio ha comentado antes todo el tema de. o algo relacionado con el movimiento Me Too de. De, por Greta we, eh, lo dices sí. claro. lo, bueno yo yo no, no me extrañaría uh -huh. imagino que que ella pueda ganar mejor mejor dirección o pueda ganar también mejor no bueno, sin
0: quitarle mé mérito la, el, la, la película está muy bien sí Llevala, sí sí a mí claro. me
3: gusta mucho ¿eh? uh -huh.
0: Vale, y como mejor película, pues entonces nos queda... Ahí está complicado porque hay nueve. Sí, sí, ahí hay sí. nueve. Tenemos La forma del agua, El instante más oscuro, Dunkerque, El hilo invisible, Tres anuncios en las afueras, Déjame salir, The Post, Call me by your name o Lady Bird. Y rápidamente que nos estamos quedando sin tiempo.
2: Pues tres anuncios, las tres anuncios en
0: las afueras. Tres anuncios en las afueras.
1: Sí, totalmente.
0: Iván. La forma del agua. Pues yo, voy a, yo voy a apoyarte ahí con La forma del agua, a ver si sale un poco. A ver si sale muy bien, pues hasta aquí un programa más, programa de Super 8 y hasta dentro de dos semanas con el análisis de la gala de los Oscars.
5: What keeps the planet sinning? Ah, uh, the force from the beginning.